0: Olá! divas e divas, tá começando agora mais um episódio do Divã da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Eu me chamo Edu.
1: E eu sou o Felipe. E nós
0: somos Diva Depressão. Vocês aí que ouvem o nosso podcast semanalmente, toda quinta-feira, devem ter estranhado que nas últimas duas semanas nós não tivemos episódios novos aqui nos streamings, né? Mas agora nós voltamos
1: e foi por um bom motivo que a gente ficou fora das gravações, né, Fih? É que acompanha nas nossas nossas redes aí do podcast, arroba podcast Diva Depressão, ou lá no Diva Depressão mesmo, arroba Diva Depressão em todas as redes. Viu que a gente tava na correria do nosso reality, que é o Corrida das Blogueiras. Caso você não conheça, vai, vai aí no, no YouTube, que tem todas as temporadas. E a gente tava na gravação, então assim, como a gente tinha falado até no passado, né, porque participávamos do Filhos da Grávida, né? É, conciliar o podcast com, com Corrida, até com as outras redes, é muito pesado pra gente. É. A gente achou que ia dar conta, até postamos aí que, não, vamos gravar sim, mas não deu, gente. O que, que a gente não pensava, deu. né? O,
0: po o podcast ele costuma ser mais simples de gravar, entre aspas, porque a gente não precisa estar tá arrumado, maquiado, não tem luz, não tem câmera. Uhum. E a gente pensou, pô, a gente pode chegar um dia das gravações do Corrida, que vão praticamente o dia todo.
1: Vai, a gente pensou, vai Vai ter dia que a gente vai chegar cedo, eu Isso. acho. Porque diminui a quantidade de participantes então diminui o tempo ali. E aí a gente
0: pensou, ai, vamos Não. gravar no meio da semana em um episódio, mas a gente <risos> chegava aqui na, na nossa casa, gente, tipo, 11 da
1: noite, 11 Não e meia tinha da noite. Esse dia cedo. E aí a gente
0: chegava muito cansado então a gente infelizmente teve que ficar fora do podcast aí por duas semanas, mas a gente voltou. Tá?
1: Viemos botar um feitiço em vocês.
0: Até porque estamos no mês do Halloween, né? Oh, o Halloween Tipicamente, entre aspas, é uma coisa que acontece mais lá fora. Porém, a cada ano que passa aqui no Brasil, tá mais é. forte também, né?
1: Eu tinha esse pensamento até um pouco tempo. Porque eu não lembro, assim, da infância, ai, festa de Halloween. Não, infância, não, não tinha,
0: tinha, não tinha.
1: Mas vem cada vez aumentando mais esse rolê do Halloween, de festas de Halloween temáticas e tal. O povo gosta de se fantasiar, e o carnaval pro brasileiro é pouco. É,
0: eu acho que assim, eu acho que a internet tem um grande papel nisso, né? Porque a Também. internet vem crescendo muito. Essa coisa Mentira, da gente… Mentira, menina. Deixa eu, 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 eu… completando a minha linha de gente, raciocínio… É que a internet é, vem crescendo muito. A internet vem crescendo, <risos> outras redes, chiclatóclers e tudo mais. E eu acho que conforme a gente vai vendo coisas que acontecem lá fora, né… É, challenges, festas, fantasias, a gente já começou a trazer pra cá. Tudo. Os bailes de famosos estão cada ano também mais conhecidos. Tipo, o baile da Sephora, aí uhum. tem o Halloween do Lucas
1: Rangel, influenciador. Tá começando a movimentar muitas coisas, né. Já Sim. movimentava aí. Filmes de terror, por exemplo, né. Mas agora tem esse rolê da fantasia, das redes. O próprio mundo da maquiagem também, o mês do Halloween. Muita gente, é o momento de, pô, hoje eu esse mês eu posso fazer makes mais piradas. Então o Halloween vem crescendo cada vez mais. É divertido, eu me divirto com as festas dos famosos também. Inclusive, estamos fazendo vários vídeos no canal, né. Uhum. E calhou de D! Calhou não, né? Já era uma certeza de que teria aí teríamos é, o Abracadabra 2 no cinema. Sim. Acabamos fechando uma publi até pra assistir o filme. É,
0: ele não foi lançado no cinema, né? Sim. Teve uma sessão especial do, da Disney no cinema pra influenciadores e convidados. E a gente fechou uma publi, como o Fih disse. A gente foi convidado pela dona Disney pra assistir o filme com antecedência e comentar com vocês em forma de publi. Uhum. Mas a gente já faria isso de qualquer forma, porque nós, principalmente <risos> eu, né… Sou muito fã de Abracadabra, então quando chegasse o filme 2 aí, né? Quase 30 anos depois, a gente já tava pensando em ter um podcast especial pra falar desse filme, que Chique. marcou a infância de muitos de vocês também.
1: É, é um grande clássico, eu acho, do Halloween. Mesmo não tendo Halloween aqui no Brasil, uhum. na época de Halloween, a gente já sabia que na TV ia passar algum filme de bruxos e bruxas. É, e seria ou A Elvira, seria um Harry Potter depois, com Sim. o tempo, né? Mas na Sessão da Tarde, não tinha para outras bruxas. Porque eram elas que estavam lá sempre presentes. Eu
0: comentei do, da internet, que cresce a cada ano aí, trazendo essa coisa do Halloween. Mas a gente não pode esquecer que os filmes da Sessão da Tarde uhum. começaram isso desde sempre, né? Sim. acho que o Abracadabra era um filme que passava realmente muito na Sessão da Tarde. Gente, lá bem. na minha casa, a gente tinha uma cultura de alugar filmes. Ah, você assistia alugado Então, eu tive… O meu primeiro contato com a Abracadabra foi alugando o VHS. Não foi de ver na TV. Ah, que legal! Oh. Assim também como Estranho Mundo de Jack, que era um filme que meu pai alugava é. muito
1: pra mim. E não passava tanto na TV, Não então passava. Mundo de Jack. Então,
0: o Abracadabra, eu assisti muito pelo VHS Alugado. Foi o primeiro contato que eu tive, assim. E me apaixonei desde sempre. Não consigo é, lembrar da primeira vez que eu assisti, porque eu era muito pequeno. Mas Sim. eu me lembro que foi um dos filmes, se não o um filme que eu mais assisti a minha infância. Sério? Toda, assim. Tipo, eu assisti Estranho muito, mundo de Jack, muito. Também você falou que assistia bastante. Sim, né? mas eu acho que o Abracadabra foi o que eu mais vi. Que eu gostava muito de Abracadabra. E eu tive um, eu tenho um primo ainda chamado Murilo, que é por parte de pai que também é um primo gay, tá, gente? Uhum. E a gente assistia muito Abracadabra juntos. <risos> e a gente brincava de ser as bruxas da Abracadabra. Chique! Então teve essa coisa de eu crescer com o filme mesmo, assim, sabe? Então antes de ter internet, antes de ter essas sim, coisas de, que, mais atuais de hoje em dia os filmes da Sessão da Tarde e os VHS de locadora me traziam essa coisa do Halloween, sabe?
1: É, então… Pra você ver como tá enraizado. Mesmo antes de internet, mesmo de tudo isso, a gente assistia. Eu via muito pela sessão da tarde, uhum. né? Lá em casa, a gente até… A gente teve VHS, né? Mas quando a gente teve VHS, meus irmãos que alugavam os filmes. Então eu cresci muito na minha adolescência assistindo mais filmes… Adultos do que filmes infantis, porque aí eles alugavam os de ação, de terror e tal, né. Então não, não peguei tanto coisas infantis no VHS. Mas ah. a sessão da tarde, eu acho que me supria muito bem. Porque repetia muito, assim… Acho que a Bracadabra devia passar uma vez por ano, provavelmente. É, todo porque... o Halloween passava, né. <risos> porque sempre reprisava, sempre reprisava. Assim como a Yovira também, que é uma grande bruxa também.
0: A gente nem chamava de Halloween, a gente falava Dia das Bruxas, né. Dia das Bruxas. Ah, esse mês tem o Dia das Bruxas, que é dia 31 de outubro. É. É, e aí passava os filmes de bruxa. Sempre ia ter um ali na programação. É importante lembrar que o Abracadabra é um clássico da sessão da tarde, mas tinha dia que ele também passava de
1: noite. É, aí eram dias especiais, então, talvez.
0: Então, às vezes, na sexta-feira à noite também passava oh, Abracadabra, não. que eu lembro muito bem disso, tá? <risos> e Ai, ah, gente, o que dizer, né? Até colocamos lá no Twitter a seguinte questão. Quem já assistiu Abracadabra 2 nesse climinha de Halloween? O clássico ganhou sequência com o comeback das irmãs Sanderson depois de quase 30 anos e como foi? Fãs do filme, queremos comentar tudo sobre.
1: Valendo! Oh, e vocês mandaram caramba. bastante comentários. Tem gente que gostou, tem gente que achou legal. E tem gente que odiou esse, Ai, essa gente. parte 2. Acho que a gente pode situar, pra quem não
0: conhece a Evra primeiro. Vamos falar do filme 1 um. é. também, acho que tem que falar do filme 1, um, tá? O filme 1, um, gente, são a, é a história de três irmãs bruxas, né. O filme começa com elas em Salem Há muitos anos atrás, até muito antes dos anos atuais.
1: Uhum. E elas
0: estão ali fazendo uma poção pra poder sugar a vida de uma criança
1: e, e, e ficarem jovens novamente. Isso, parece que é meio ano de o quê? 1800 é. ali, né?
0: Então toda vez que elas estão quase morrendo, ficando velhas, elas sugam a vida de uma criança, a alma de uma criança, pra poder rejuvenescer e viver por mais anos. Isso,
1: elas meio que assombram a cidade de Salém mesmo. Isso. Porque a, a história do filme se passa em Salém, que pra quem não sabe, Salém é uma, é uma cidade conhecida pela, por ser a cidade das bruxas lá nos Estados Unidos, né? Exatamente. Inclusive, lá parece que teve um julgamento real até, né? De, de pessoas que eram é, acusadas de bruxaria. Tanto uhum. que a, essa fama ficou muito grande. Eu Eduardo tava zoando que pra quem é do ABC Paulista aqui de São Paulo, tem uma cidade bruxa que é Paranapiacaba. Ai, Salém sim. deve ser a Paranapiacaba Ai, de lá. Ai, eu vou falar
0: disso depois, <risos> assim. Eu quero falar mais sobre Paranapiacaba. Tá, tá. Mais e assim. aí, elas são descobertas fazendo fazendo essas bruxarias e tal. E aí, elas são enforcadas, que é um grande clássico. É. As bruxas morrerem enforcadas. O que
1: eu acho, gente, muito pesado. É, a
0: Disney tinha uns rolês pesados,
1: é, né? Porque mostra o momento, tipo, do enforcamento. Elas, elas rogam uma praga antes de morrer, é. né? Quando que voltarão pra cidade. E são enforcadas, e o pé fica até balangando. Uma coisa, assim, pesada, eu Deixam acho. Deixam
0: essa praga rogada aí, através de um feitiço. E aí, anos depois, um jovem virgem acende uma vela, que é exatamente esse feitiço que elas deixaram. Sim. E elas voltam... E voltam pra vida. Esse primeiro filme, ele é de 92 ou 93? É uma coisa. É 92. 93, porque vai fazer 30 anos, ah, né.
1: Sei, é de
0: 93. Sei. Então quando elas voltam pro ano de 93, que é a realidade atual elas lidam com algumas é, tecnologias daquela época.
1: E aí, é a zoeira, né. Inclusive, lidar com o próprio Halloween. Porque na época que elas são enforcadas, as não bruxas… Não existia
0: essa festa de todos os santos, né? Pelo
1: contrário, né? As bruxas eram mortas, queimadas, é. justamente por, fa... por serem bruxas. Então assim, elas acham que o mundo tá meio… Doido! Elas acham que as crianças são monstros a princípio. É, Mas depois é. elas descobrem que são crianças fantasiadas. E aí elas se
0: deparam com as crianças pedindo doce na noite de Halloween. Elas não entendem <risos> nada. Então tem esse misto delas de serem muito palhaças. Elas são extremamente engraçadas. Porque a
1: situação delas, vindo lá do passado… E porque é
0: um filme de humor também, né? Sim. Sem essa veia do humor infantil e tudo mais. É,
1: tem humor infantil, mas é tipo Simpsons. Se você assiste criança, você vai rir por umas coisas. É. E se você assiste adulto, você ri por outras. É,
0: eu assim, eu vejo Abracadabra, o primeiro Abracadabra até hoje. Eu dou risada de cada falas que elas soltam, assim. Porque uhum. são piadas
1: extremamente boas. Inclusive, a, a, a dublagem brasileira, assim… É incrível. Primorosa. É incrível. Porque quem assistiu pela Sessão da Tarde, eu tenho muito apego pelas vozes. Da dublagem, porque Sim. eu assistia muito dublado. E acho que mesmo alugado também você assistia dublado, né? É, assistia dublado, mas a dublagem era diferente do VHS. Ah, é? É, era outra dublagem. Mentira! Aí, a, a da Sessão da Tarde
0: foi a que ficou mais icônica Nossa. e é tida como
1: oficial. Amo, gente, icônica. E,
0: então tem isso delas se misturarem com as tecnologias atuais, e elas precisam… Roubar a vida de mais crianças pra poderem viver depois que a vela se apagar. <risos> e aí, é muito engraçado. Elas encontram esses três jovens, que são aí, os rivais delas e é Aquela perseguição mais.
1: de que eles… Como eles liberaram era, eles têm, eles têm meio que… É, Prendê-las de novo, né? Porque é. elas querem sugar a juventude da cidade inteira das crianças pra elas poderem vi pra viverem mais, é. né? Viverem mais tempo. Aí, obviamente, e tal.
0: que esse plano delas não dá certo. Elas acabam morrendo no primeiro do final do primeiro filme. Mas nesse segundo filme, eu fiquei me perguntando muito como que elas voltariam. Porque no primeiro filme, só tem a possibilidade delas voltarem quando um virgem acende a vela de chama negra.
1: Isso, que derreteu, né? Que no derreteu filme. e
0: acaba. Então, assim, como que elas iam fazer pra voltar no filme 2, sendo que a a vela da Chama Negra já foi derreteu. acesa, já derreteu. E aí que entra uma coisa que eu… Não vou dar muito spoilers também. A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? De não ah, dar muitos spoilers. Uns, um, uns
1: poucos, pode. Assim.
0: Mas eu gostei muito da forma como eles resolveram a questão de ter uma segunda vela de Chama Negra, pra elas voltarem à vida nesse segundo filme. Então eu gosto muito da forma como elas voltaram.
1: É, eu achei interessante, porque… De certo modo, eles ligaram uma coisa mesmo da bruxaria, né. É você refazer algo pra conseguir refazer o, o, o encanto, né? Sim. Achei interessante também, achei interessante esse primeiro começo. Mas eu achei mais interessante ainda a forma que se inicia o filme. Eu acho que assim, por mais que você talvez não tenha gostado do, do filme inteiro… Eu, eu acho que ali, pelo menos uns 20 minutos do começo, ou 15 minutos, que é a retratação ali da infância é, delas. É, primeiro comentário aqui
0: da Cherry fala sobre a fala infância sobre delas, isso. Ó. Lê, lê aí. Eu gostei muito. A Mini Winnie, Fred, me pegou demais. Pegou todos os trejeitos. Eles mantiveram a história bem mais infantil que a original, eu achei. Mas isso é bom porque pode captar uma nova geração Kids fãs. É. A mini Winifred realmente, assim, no começo mostra a Winifred, a, a bruxa principal, interpretada pela Beth Midler, né?
1: São as irmãs Sanderson é. antes dos acontecimentos do primeiro, inclusive, quando elas são crianças Eu ainda. gosto muito do primeiro filme também
0: começar com o passado delas, só Sim. que com o um passado ainda mais distante, elas crianças. Sim. Que eu sempre quis ver elas crianças realmente, assim, sabe?
1: Gente, foi genial. É, é genial, porque realmente a Winifred eu acho que é a que tem mais, assim, destaque. Destaque, nas cenas. porque a criança interpretou ela muito bem, né? E a situação ali de um condado onde fala-se sobre bruxa, é fala-se muito sobre Deus, como vai punir as pessoas e eles querem meio que forçar ela que ela se case, né? E ela tem 16 anos, uma criança ainda. Então, traz aquele rolê, né? Até real que as mulheres que eram consideradas bruxas, eu vou dar uma militada aqui nesse podcast, gente. Olha! Porque eu acho que por mais que o filme seja de humor, tem coisas legais ali. O recorte legal claro, também. Claro,
0: claro. Tem várias lições de moral,
1: assim, né? Na verdade, a Winnie Fred, ela não é exatamente uma bruxa, Elas né? não são bruxas. Elas não são ela, bruxas. Quando o filme começa, elas ainda não são bruxas. Elas, elas são filhas até de alquimistas, parece, é, né? é. Os pais dela, delas faleceram, então elas já moram sozinhas ali na cidade. E querem arranjar um casamento, porque ela é uma menina sozinha, não tem nada. Ela fez
0: 16 anos, então ela tá na idade dela
1: casar. E né? ela não aceita, ela não, não aceita. Ela então, não quer ela, casar. Tipo, não quer casar, e ali querem levar as irmãs dela embora. Ela se desespera, porque as irmãs são a única família dela. E eu acho isso muito legal, porque quem assistiu o primeiro filme vê que por mais que elas sejam malvadas, elas são ruins… Elas têm um carinho entre elas, tipo, elas falam tipo de coisas da família. Tipo, você roubou meu namorado na minha adolescência, uma Sim. delas. E falam da mãe delas, mamãe e tal. Então assim, por mais que elas fossem vilãs, você vê que elas tinham ali sentimentos, eu diria, tá?
0: É, elas são uma família, né? Isso. Elas têm a coisa da irmandade mesmo. Isso já tinha no primeiro também, já eu acho. Já tinha. Nesse segundo, se fica mais nítido, Isso, né?
1: Isso, eu gostei nesse, porque ele fixou em, em trazer um pouco mais disso. Inclusive, tem um personagem que é o Bi que ele é um dos moradores da cidade, ele tem um romance… Que no primeiro, ele
0: é um zumbi. E, aí elas... e nesse segundo, mostra ele também humano, antes ele de virar humano. zumbi.
1: Gente, é muito engraçado. É, é, é muito, muito bom. muito legal, muito bom. Então, eu isso foi muito legal. Visto, se fosse filme só fosse isso, eu já ia ter amado, é, tá? é. Porque foi muito legal. E trazer esse, esse rolê mais sentimental, que eu já falava pro Eduardo assim… Mor, eu acho que vai ser uma coisa mais sentimento esse filme. Principalmente o final. Porque o Eduardo achava que talvez fosse acontecer. O que você achava? Eu acha... É que
0: eu não queria contar, assim. Ah, assim. você não quer? Não, mas eu achava que elas não iam… Eu achava que elas iam se adaptar à vida humana, tipo, atual de Salem. Sim,
1: sim. Sabe, elas iam
0: sim. se camuflar entre os, os moradores, Atuais, assim. atuais. É, tipo, já que elas não… Eu, eu pensei assim, elas não vão morrer de novo, sabe? Eu acho que elas vão se camuflar e elas vão conviver ali na… Na sociedade. Na sociedade. Uma coisa… Só que é um erro pensar assim. Por quê? Porque assim, elas já não são mais tão humanas. Elas não têm como ficar vivas além da vela de chama negra, é, sabe?
1: É, elas já são seres, Então assim. elas
0: precisariam do quê pra continuar vivas? Matando crianças? Então eu imaginei que, tipo, <risos> também não fosse dar certo isso, sabe? Sim, se sim. elas tivessem que matar uma criança a cada 30 anos pra poder se manter jovens, entendeu? Entendi, então, entendi. Então eu pensei que já, isso já não fosse dar certo. É, vou ler mais um comentário aqui, ó, da… Naganolze. Achei tudo. Já achei a abertura de milhões com a atuação das atrizes Mirins. A atuação das atrizes Mirins é uma das coisas que vocês mais gostaram aqui quando mandam pra gente os comentários. Ri muito e depois me emocionei com o um final. Um final definitivo para as Irmãs. Mas foi tudo tão amarradinho e
1: nostálgico, eu amei. O final. O, fina o final. Na verdade, tem uma cena pós-créditos que dá a entender que não tem um final ainda. É, né? pode ter
0: um terceiro filme eu... vindo aí, né? Porque se a gente
1: pega o final do primeiro também. Pensaria que elas não voltariam mais, né? É. Mas elas voltaram, e nesse também dá a entender que fica ali um negócio, né? Do... Eu já achava que fosse ser uma coisa mais sentimento, porque. Não sei, pelo começo eu achei. Porque como o começo mostrou muito essa relação de irmãs, as duas. elas brigavam para, pra continuar meio que unidas, né? Uhum. E aí elas vão lá numa floresta pequenas e aí uma bruxa aparece e meio que dá esses poderes pra Winnie, né? Falando, pô, você tem tudo que, tipo, uma bruxa precisa. Porque ela não aceita, ela rebate e tal, né? Tem uma e... personalidade forte. E nisso, ela dá um texto falando sobre o coven. Que, o que é o coven, né? É o... É tipo o grupinho de bruxas que você tem, né? Que você uhum. faz parte. E o quanto isso é importante. Inclusive, isso é uma coisa muito do mundo mesmo, da bruxaria, né? Fala-se muito sobre o Coven. Então, eles trouxeram outros elementos do mundo das bruxas, que eu achei legal, né? Além de mostrar a cena do livro também. Que o livro, eu amei, que teve um grande destaque nesse filme. É,
0: ele tem uma, ele tem uma personalidade mais forte nesse filme. Ele tem uma vontade própria, e, né?
1: É, e eu me arrisco a pensar que talvez essa continuação seja relacionada ao livro. De onde vem esse livro? De quem é aquele olho? talvez, é, sabe? É. Porque ele tem uma personalidade. Pode ser bem interessante. Acho, acho interessante. Pode ser bem interessante. <risos> é,
0: eu, assim, quando eu assisti, eu já imaginava... O filme me entregou exatamente o que eu esperava, sabe? Eu achava que já não ia ser mesmo melhor que o primeiro. Não tem como ser melhor que o primeiro. Isso eu já fui sabendo. Fui ver sabendo. Mas... Eu acho que foi um filme realmente feito pros fãs de Abracadabra, assim. Pra gente relembrar delas, matar a saudade delas. E ele me entregou o que eu esperava.
1: Você acha que foi feito só? Eu não sei se foi eu feito que só que foi pra matar a Eu acho
0: que foi feito muito pra gente matar a saudade delas.
1: Eu acho que, trazendo um elenco jovem, né. Porque aí, nesse segundo, tem um outro elenco jovem. Que são meninas adolescentes, que moram na escola. Que moram na escola, é ótimo. <risos> que, que estudam junto, juntas. E aí tem, o aí tem um outro dilema adolescente. No primeiro, se falava muito da relação entre irmãos, né? Porque o, o menino principal tinha a irmãzinha e os dois meio que mudaram de cidade, e eles uhum. se sentiam sozinhos. E tinha muito esse derroleiro deles lutarem um pelo outro, né? Acho que é um grande mote. Assim. Como contava a primeira história do Menino que vira gato também, que, é, que faz parte desse primeiro filme, que também tinha uma relação com a irmã dele. E as bruxas acabaram matando a irmã dele, né, e sugando a alma. Uhum. Então sempre teve um mote familiar também. Mas nesse caso, foi mais uma relação entre amigas, né. Que é. aí ia dar uma… associa talvez a um coven. Então era uma relação ali de amigas que cresceram juntas pequenininhas. Mas aí na adolescência, começa que uma começa a namorar e começa a andar com outro grupo de amigos. Uma temática pra mim, que é muito clássica de filme adolescente… Sim. E todo mundo passou por isso na adolescência. Então talvez se um adolescente vê isso, ou criança…
0: Vai se identificar, vai né? Vai se identificar.
1: Então acho que eles tentaram trazer narrativas novas pra um não, novo público Porque se eles conectar. Eu acho
0: que eles precisavam ter uma história nova. Até porque Sim. eles descartaram o elenco antigo de protagonistas. Então ficou… Do elenco antigo, só tem as irmãs
1: Sanderson e o Billy. O que eu acho né? legal, mas tem gente que não gosta, que acha que é, ia trazer. O que, eu, que você acha, Eduardo, como, eu fã?
0: como fã? Eu, como fã, queria que tivesse pelo menos um dos personagens antigos. Am. Sabe quando, no filme 2, por exemplo, elas voltaram. E aí, certo. as irmãs, as, as novas amigas, aliás, as irmãs Sanderson voltaram. E as amigas não sabem como acabar com a vida delas. Ah. Daí, elas podiam ir atrás de alguém que já fez isso acontecer antes. Hum. Então, eu achei que faltou ter o um link com um personagem antigo. Pra ficar ainda mais amarrada a história, assim. Ai. Eu acho muito bizarro, na minha opinião como fã, eu acho muito bizarro elas voltarem à vida. E elas não se lembrarem desses... Tipo, por exemplo, elas citam o… Elas, elas citam, lembram deles. Então, elas citam o gato, elas citam
1: o menino Billy. Sim. Só que elas
0: não citam o Max, a Dênia. Elas não citam esses Eles personagens. Eles citam,
1: assim, algumas piadas. Eles brincam que, que nem a menininha, não falam. É, eu, eu
0: não lembro. Assim, eu assisti duas vezes o Abracadabra 2, tá, gente? Então assim, eu não lembro. Mas na minha, na minha memória, eu lembro que elas falam do gato preto, do, 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 da alma do gato Sim. que fica preso. Mas eu não lembro delas falando do Max, da Denison. Então eu senti falta delas mencionarem esses nomes,
1: assim, sabe? Aham. Uhum. É, não… Pra mim, não me fez falta, gente. Eu,
0: eu, como sou muito fã do primeiro, me fez um pouco de falta uhum. isso. Mas eu também entendo que, pô, é legal arriscar um novo elenco. Achei que as meninas novas são excelentes também, a história das meninas novas. Sim. Então eu gosto também do que aconteceu. Sim. Só senti um pouco de falta de ter alguém do elenco antigo, que era mais
1: importante na história, sabe? Sim. Eu não Sentir, gente, por isso que eu acho que é legal. Às vezes você nem assistiu o primeiro, é ótimo você assistir o primeiro. Ai, tem que ver o primeiro. É ótimo, porque ele é bem divertido e engraçado. É, inclusive, elas só. Sol... Acho que me... o que me saciou não ter ninguém no antigo é que elas soltam várias referências. Tipo, quando elas veem um carro passando, elas falam: Ah, isso aqui é um ônibus pequeno. Porque no primeiro elas só conheceram um ônibus, elas não é. viram um carro. É. Ou viram, né? Enfim. E elas associam. Então, pra mim, essas associações a coisas que elas viveram no anterior. Pra mim, já, já, não, já, já são, são interessantes pra mim, tudo sabe? Tudo
0: que elas associaram com o primeiro funcionou. Pra mim, só faltou realmente alguém ali aparecer. Sim, Nem sim. que fosse o filho de alguém, sabe?
1: Eu não gosto quando aparece um antigo, cachorro às vezes muito previsível. Eu gostei que focou nessas outras. Tem o Billy também, que tá bem legal o Billy. Uhum. Inclusive, tem um encerramento pro Billy, que eu achei bem legal. Porque eu ficava como criança vendo, poxa, mas e o Billy? Então, eu esqueci de, de comentar com
0: você. Porque no primeiro, <risos> elas acordam ele através de uma maldição. É. E ele, tá, ele continua acordado durante todos esses anos, ele Sim, só dormia. ele só dormia. E aí eu achei isso muito legal, porque tipo ele realmente não morreu no primeiro, ele Coitado. só dorme. Então, através dessa maldição que ela acordou ele, ele nunca teve um sossego oh.
1: eterno, né? Porque ele é um defunto acordado. O Billy é amaldiçoado porque ele beijou, ele saía com a Winnie. Só que ele beijou uma das irmãs, que é a Sarah. Ele só deu
0: um beijo na Winnie, é o contrário.
1: É, é o contrário. Ele só paquerou a outra, né? É,
0: ele só deu um beijo na Winnie... Mas acho que com a Sarah, ele teve um lance maior, né?
1: Pelo que dá pra entender. Aí a Winnie meio que costura a boca dele, enfeite é. Então tem umas coisas muito pesadas. Que aí algumas pessoas talvez sentiram falta nesse segundo. Eu acho que realmente que o primeiro tem piadas… Esse também tem algumas piadas. Mas o primeiro tem piadas para os dois públicos. Se você é adulto, você dá risada com a Sarah sentando no colo do motorista, cantando ele. É. Uma coisa que não tem tanto nesse, entendeu? É, mas se menos sexual, é. né? Lá elas viam Satã, então elas ficavam adorando Satan, Satã, que era um cara fantasiado de Satanás. E elas achavam que era o Satanás em pessoa, porque elas não… Não sabiam que era um Halloween. Então isso ali eram piadas que você alegrava os dois públicos, sabe? Uhum. E eu sinto que nesse, talvez realmente a versão Disney, né, uma coisa mais assim… Talvez não tenha tanto, talvez eu não tenha sentido tanto. É. Mas eu acho que faltou, talvez a gente assistiu o Legendado, né? A gente não assistiu o Dublado. O primeiro? O, o segundo. A gente
0: assistiu legendado no cinema.
1: Talvez eu, eles arrumem algumas coisas na dublagem, inclusive, é. pra gente entender outra sacada. Eu vi dublado
0: sem você depois aí, aqui que que em casa, né? Eu gostei dublado, mas a dublagem do, do primeiro me agrada mais. É porque tiveram que trocar as, as dubladoras, né? A, a
1: dubladora da Winnie acabou falecendo. E é importante falar também que se a gente assistiu a versão antiga, obviamente a gente fica preso na versão é. antiga, eu acho. Né?
0: Mas eu achei que a dubladora da Winnie nessa nova fez uma, um bom trabalho, assim. Parece o Tom. Da voz parece bastante da antiga, só não é a mesma coisa, mas parece bastante. Sim. E eu achei as piadas muito parecidas com a versão legendada.
1: Não tem nada Não achei
0: assim. muita diferença. Só que elas não usam tanto a palavra coven. Elas usam um outro... Ah. Elas falam equipe, uma coisa assim. Sim. Tipo, acho que é mais fácil das pessoas entenderem, das né? Das pessoas
1: entenderem, eu, sim. Se eu não me
0: engano, é isso. assim. Eu só vi duas vezes, eu preciso até rever oh. pra lembrar mais.
1: Posso ler A Kenga de Ratanabá? Pode ler. O povo reclamando do filme, que o roteiro é preguiçoso. Que tinha que ter as crianças do primeiro filme. Eu amei. Teve humor, adolescentes burros, se metendo em confusão. A Winnie mostrando que é a vilã mais icônica do cinema. Como diria a Lorelei Fox, foi... Foi um bálsamo de nostálgico. Ah, eu... Eu acho que faz parte a gente sentir falta do elenco
0: antigo. Por exemplo, pra você não fez falta, pra mim fez, Sim, entendeu?
1: Vai sentir. Eu acho
0: que faz falta, porque eu vi. A gente viu muitas vezes esse filme, tipo, eu vi muitas vezes,
1: sabe? Sim. Mas é que eu acho que nem faria sentido, sabe? Eu acho, acho meio piegas elas. Ah, elas voltam mil anos depois e vão atormentar as mesmas pessoas? Eu não sabe? acho
0: que elas deviam atormentar as mesmas pessoas, mas eu acho que pelo menos uma das pessoas poderia aparecer. Sim,
1: mas eu não tô questionando né? o seu lado, não. Uhum. Tô falando minha visão. Eu acho legal porque eles trouxeram outra narrativa. Porque o que acontece? Falei que tem três adolescentes, que tem esse rolê da amizade da, delas, né, que uma se afastou. Porém, uma delas, ela é, ela, ela, ela é filha da geração de um dos caras que…
0: Uma das três amigas novas, né, Isso. no caso.
1: Uma da Uma das meninas, ela é parente de um dos caras que na, inf na infância delas… É, tentou casar elas à força e tomar, de separar elas como irmãs. Então tem essa coisa assim de, de, sobre a história. Então elas queriam uma vingança. Uhum. Então por que não se vingar ali de um filho da pessoa que quis atormentar ela, sabe? Então eles trouxeram outro mote que inclusive esse cara é o prefeito da cidade. Esse prefeito da cidade eu acho que ele poderia ter sido mais explorado na história. É
0: que se você parar pra pensar, é, um é que a, a gente esquece assim, mas o primeiro filme, ele também é meio raso. Não se aprofunda Funda muito em muita coisa.
1: O primeiro filme... Eu achei a energia
0: bem parecida, assim. A profundidade
1: que eles dão pros personagens, sabe? Não sei. O primeiro eu gosto muito porque tem essa trama dos irmãos que se conecta com um os outros irmãos do uhum. passado. E você também tem os pais deles, né? Que também que estão também na história. também não se
0: aprofunda tanto. Mas
1: eles fazem parte de uma coisa divertida no meio da história, Sim. que é a festa que não acaba nunca. Uhum. Então eu acho legal que por mais que outros personagens não apareçam tanto, pelo menos tem uma narrativa ali que você se diverte. Nesse, eu acho que alguns, por exemplo, esse do prefeito tem um rolê lá, que é do um negócio da maçã, né? Que ele quer comer a maçã, que comer a maçã. Eu acho que isso é uma piada muito americana, talvez, de Halloween, que, pra mim, não colou tanto, entendeu? Eu fiquei meio perdido. Tá. Eu fiquei meio.
0: É, eu já hum, acho que de todos os personagens que apareceram, ele foi o
1: que mais teve profundidade. Eu acho que ele poderia ter sido um bruxo no passado, sabe? É. Por isso que ele queria causar problemas. Mas era o contrário, né. Ele era um cara conservador. E hoje ele era uma… Esse filme fala muito disso, de pessoas… Por exemplo, a, ele, a versão dele é antiga, né, o parente dele é ruim. Mas ele agora era uma pessoa boa, né. Uhum. E também, no, no primeiro, né, tem aqueles meninos que fazem bullying com as crianças. Uhum. Nesse, o menino, ele faz bullying, só que ele não percebe que ele está fazendo bullying. É. Tanto que ele cai, rea, na real, no meio da história e fala Pô, eu tava magoando vocês, desculpa, eu não sabia. Então traz de uma outra forma também. Traz de uma outra, de uma forma. outra forma. Achei é. legal isso, assim.
0: Mais um comentário aqui, ó. Marcos Santos de Almeida. Gostei bastante, mas o primeiro ainda é melhor. Pra mim, eles meio que erraram a mão do filme. Ficou mais bobo, e as Irmãs Sanderson não colocam mais tanto terror como hum. no primeiro. Mas ainda é um ótimo filme. Eu já fiquei mais aliviado pelo tom de humor delas. Porque um dos meus maiores medos era elas não serem tão palhaças quanto no primeiro. E eu amei as pi todas as piadas delas, eu amei.
1: Aí elas continuaram falando de comer as crianças. Sim. Uma coisa que eu pensei, ah, será que eles vão fazer de uma outra forma? Sim!
0: E assim, <risos> ela é aquele cara que, que, que foi o responsável… O cara que é dono da loja, que a casa delas virou uma loja, né? É. Aquele cara, elas meio que rogam uma praga nele também. Uh -huh. Enquanto a ampulheta tá rodando ali, é. eu também não vou dar tanto detalhe. Se ele não conseguir cumprir a missão dele, que elas, ele também vai morrer. Uh -huh, uh -huh. Então elas continuam sendo muito malvadas, assim, Eu também sabe?
1: acho, eu também acho. Eu
0: acho, assim. Eu, na verdade, eu fiquei muito aliviado de ver que elas continuam engraçadas, que elas continuam fazendo piadas umas com as outras. Que a Winnie continua batendo na Sarah, porque não tem graça se a Winnie não <risos> der um murro no, no estômago… Um tapa que ela dá na Sarah é muito engraçado, gente, lá na Walgreens.
1: Sim, sim. Então é tem melhor. que
0: ter. E no primeiro, é um soco no estômago que ela dá, assim. Sim, Então sim. eu adoro que elas são muito grossas umas com as outras, assim, sabe?
1: É, eu acho que ela se mantém também no humor. Acho que… Mas também acho que o primeiro é melhor. Não, o primeiro, pra mim, o que falta são essas piadas mais adultas aí. Mas eu entendo também, gente, que… por No mais... segundo, você acha que falta piada adulta, né? O primeiro, eu gosto das piadas adultas. Sim, beleza. Que eu acho que faltou no segundo, talvez, uhum. mais piadas assim. Mas eu achei elas ainda ruins também. Eu achei também. Eu achei também. É, é que às vezes as pessoas falam que justificar a maldade delas é chato. Por exemplo, no começo explica talvez porque elas se viraram contra todo mundo, né? P pelo que Sim. aconteceu com elas. Ah, mas foi sutil, né? Mas eu amei elas voltando na cidade e botando fogo na casa do, do cara, é. sabe? Elas ainda pequenas. Então eu achei isso muito, muito legal. Não, não acho que foge tanto assim. Talvez... Eu acho, também não achei.
0: Por isso que eu acho que é uma grande homenagem a quem é fã, sabe? Eles... Deixaram esse tom, assim.
1: E a gente tem que se lembrar que, independente disso, é um filme infantil, né? Somos adultos assistindo, julgando um filme infantil. A gente vai ter uma outra perspectiva. É, total. Do, de quando a gente assistia lá o Abra-Cadabra Pequeno.
0: Ó, inclusive, falando em abra assistir o Abra-Cadabra Pequeno, a Ela falou… Eu sinceramente amo o primeiro filme. Foi o filme da minha infância. Ele e o Pequeno Vampiro. Mas eu não sei se me tornei uma velha chata. Acho que sim. Pois achei que esse filme não entregou nada. Inclusive, nem terminei de
1: assistir. Desistiu no caminho, é, amigo. É, amiga,
0: acontece. Eu acho que tem gente que realmente é muito presa à memória do primeiro filme. É que… eu acho que assim, por exemplo, esse foi o filme da sua infância. Mas talvez você não seja tão fã das Irmãs Sanderson. Uhum. Às vezes, quem é fã, pô, vou ver até o fim. Porque eu preciso ver o que acontece, sabe?
1: Você vê, é. Pelo menos você vê até o fim. <risos> eu acho que no, no, bem lá no começo, quando, como eu falei, te dá um pique, um gás muito bom. Porque eu acho que tá acontecendo muito bem. Depois, na parte do prefeito, me dá uma caída, realmente. E acho que talvez faltam ali mais dinâmicas pra manter a gente entretido. Tem um momento que elas ficam muito ali, por exemplo, na floresta. Eu queria ter visto outros lugares, talvez, Então, sabe? é
0: que esse, não sei se você percebeu, mas esse, diferente do primeiro… Ele muda de objetivo no meio do filme. No primeiro filme, elas têm um único objetivo. Uhum. Que é roubar a vida de uma criança pra tentar viver mais do que a vela que tá ali acesa. Sim. Nesse, elas mudam de objetivo. Porque elas, elas vi voltam a viver. Elas entendem que elas precisam sugar a vida de crianças. Sim. Daí elas percebem que tipo isso talvez não seja suficiente pra manter elas vivas por mais tempo. Aí elas decidem fazer aquela magia...
1: Que, que era proibida, tá Que então. era proibida
0: pra torná-las bruxas imbatíveis, assim. Daí elas precisam dos ingredientes pra fazer essa magia acontecer. E elas pedem pro cara buscar os ingredientes na floresta. Então, os objetivos mudam, assim, é, né? Então... Não tem tanta ênfase num objetivo só.
1: É, mas eu acho que nisso talvez tenha dado uma pecada, assim. Eu não, não sei. Eu também senti essa energia um pouco caindo, uhum. em determinado momento do filme. O primeiro, eu acho que ele tinha outros rolês, deles estarem na casa com o um livro. E aí, as bruxas irem até lá. Tinha o cemitério, tinha a festa onde os pais estavam acontecendo. Acho que teve outras dinâmicas que, que me deixaram também mais satisfeito ali, né? Tá. Ó, por exemplo, a, a Tânia Lu Lícia comentou, ó, que amou. É como o filme amarrou as histórias, por exemplo, do Billy, contando a as origens dela. Mas confesso que eu queria que a Winifred sofresse mais com a falta das irmãs. Essa parte foi resolvida muito rápido.
0: Eu também achei resolvido muito rápido. Ah, eu não também acho. Achei. Eu achei eu que foi no ponto, assim. Eu, sinceramente, achei que foi
1: no ponto. Eu não. Não, acho que poderia ter tido um rolê um pouquinho mais, talvez, ali no final que acontece isso. Vou dizer que não fiquei emocionada. Ai, eu não, fiquei, fiquei emocionada, gente. gente.
0: Eu fiquei emocionada porque achei muito fofo ver ela vulnerável daquele jeito, sabe? <risos> ela implorando pra menina é, fazer uma coisa pra reverter a situação, sabe? Tipo, achei muito fofo.
1: É legal que essa menina se descobre bruxa, né? Achei legal. É a principal nova, é... né? É meio que um rolê que todo mundo pode ser bruxa, né? Acho que é uma coisa meio assim, que, que traz do filme. E é isso, tem a resolução, é muito… Eu, eu fiquei mais assim, pela, porque me emocionou, querendo ou não. Porque a relação é. de irmãs, né, ali… As três, por mais que elas se batam, elas briguem, elas são o coven delas. E até a bruxa, no começo, fala que você é seu coven, né. Que essa, essa, essa coisa da união uhum. faz parte do rolê das bruxas. Uhum. É uma coisa que, que a gente, eu acho que, que a gente fica muito sensibilizado. Porque bate numa coisa que aí eu acho que a gente pode dizer muito por ser gay. Que eu sentia nas irmãs Sanderson. Acho que a gente se apaixona porque… A gente que é gay, a gente… Sei lá, não sei se a gente se vê nelas. Ou a gente gosta porque elas são bruxas, porque elas são Ah, elas são uns look
0: babado, né? E elas elas, são elas um voam. Quando você
1: vai se montar de irmãs Sanderson, você até imagina os seus amigos que vão junto, entendeu? Tipo, a gente fala tanto aqui de… Ai, vamos se montar um dia com a Lorelai. É uma coisa que, sei lá, é uma coisa que você tem que fazer em, em, em conjunto. Sim. As irmãs Sanderson são um conjunto de bruxas icônicos, sabe? São as três. É. As três têm graça, as três contam uma história. E é, foi emocionante, eu acho. Aí eu acho que, pra quem é muito fã, se, se sensibilizou ali. Não sei se todo mundo vai, mas eu também fiquei tocado. Eu nesse fiquei. Ó, oh, <risos> o
0: Bruno, ele trouxe uma opinião que é muito igual à minha. Sim, o filme fechou bem a história. Parecia um especial em homenagem aos fãs que pedem isso há anos. Quem não assistiu, prestem atenção, porque há inúmeros easter eggs espalhados no filme todo. Muitos, Eu né? Eu também acho que é uma grande homenagem aos fãs, assim, gente. Eu senti muito essa coisa de, tipo, despretensiosa. Estamos aqui pra homenagear aos fãs. Vamos falar do número musical, porque uma coisa muito icônica hum. do primeiro filme é o musical Hypnotospeloniel que elas cantam num baile de Halloween da cidade. Sim. E eu achei que esse segundo número, ele é meio que uma evolução do primeiro. Porque elas estão cantando pra enfeitiçar a cidade, né? Por isso que tá. todo mundo dança junto pra e Pra procurar faz a... o prefeito. Pra né? procurar o prefeito. Então, vi gente falando, ai, não gostei, porque todo mundo começa a dançar. Eles começam a dançar porque elas estão enfeitiçando eles.
1: Gente, eu achei isso super legal. Eu achei legal porque é diferente do primeiro. E elas fizeram isso no primeiro, só não foi uma dança. Crono... Assim, é. com coreografia, mas eles foram obrigados a dançar é. a noite inteira, sabe? É. Até morrer, na verdade, o feitiço era, isso, né?
0: Isso, isso. É, mas elas meio que não enfeitiçam. Assim, tipo, elas empolgam a festa, sabe? Não,
1: elas jogam um feitiço. Tanto que ela, eles, só, eles só voltam pra casa quando elas morrem. Aí o feitiço passa. Pelo que eu entendo, é isso. Elas tá, jogam o um feitiço. Não, eu, não, eu não entendo dessa forma, mas entendi seu ponto de vista. Eu entendo que elas enfeitiçam, que eles vão ficar… Tanto que ninguém… A cidade tá um caos e ninguém sai da festa, né? Todos os pais estão na uhum. festa. Eu entendo dessa forma. E aí, eu entendi que eles, ela enfeitiçou as pessoas para irem atrás e tal. E o que, que você achou do número musical novo? Eu amei! Porque tem o campeonato lá de Irmã Sanderson. Eu achei muito legal. Também. Tem as drags lá, então é legal ver que Pô, é, as irmãs Sanderson são referências para muitas drags, sabe? Uhum. Isso que é o legal. E divertido. Achei a música incrível, porque… É aquela… Qual é o nome dela mesmo? One Way or Another. É, One Way or Another? É, é, esse mesmo? é do Blonde. Essa música é tão icônica quanto é por Spell on You, na minha visão, tá? Uhum. Só que é um rockzinho e tal, e tem as, elas cantando. Eu achei e de E incrível
0: na voz da Beth Midler, né. Eu gostei bastante, assim. Amei,
1: amei. E a música falar.
0: tem a ver com o objetivo… Que, a letra
1: da é... música casa
0: com o objetivo que elas falam, né. Assim como…
1: Ai, putas Spell é, on É, que o menino fala, elas vão enfeitiçar vocês. Aí elas brincam, é por Spell on You. É. É. Tipo, é a mesma pegada. Ah, é maravilhoso. Eu, o que me incomodou muito é que eu acho que poderia… A cena deles procurando poderia ser menor. Porque eu queria ver outras coisas do mundo lá deles, sabe, que estavam acontecendo. Em com
0: aonde isso? No primeiro? No segundo. Ah, tá. Achei a música
1: muito longa, o musical ah, inteiro, entendeu? É, mas
0: eu acho que eles fizeram maior, porque era um momento muito aguardado, elas cantando, sabe?
1: Pode ter sido Tanto esse. que tem dois
0: números musicais nesse, né, quando elas voltam…
1: É, e quando é. elas estão
0: no palco, porque eu acho que era uma coisa que os fãs do Abracadabra <risos> queriam muito ver o um número musical.
1: Tem gente que reclamou no começo elas cantando. Gente, eu achei um máximo. Eu adorei porque também. Porque elas voltam felizes, elas estão celebrando. Eu adorei. E acho A música gostam, icônica também. Elas gostam de fazer. Ah, inclusive, as cenas delas no, no festival, que o pessoal tá afogando as pessoas pra pegar maçã, é incrível também. É. Eu queria ter visto mais disso, entendeu? Pra mim, poderia ter cortado um pouco essa outra coisa da dança e ter colocado mais cenas dela no delas no festival. Nós, é, eu amei também. Assim como a cena da farmácia também é maravilhosa. A da farmácia é incrível. Elas... Comendo nossa. creme, gente.
0: Tomando creme. Elas interagiram. Tirando selfie com filtro.
1: Isso, é. E elas, nossa, já funcionou as coisas. E elas sabe? olhando no espelho <risos> distorcido, gritando de desespero. Eu amo as interações dela com, delas com o mundo atual. Eu ah, gosto. Inclusive... Um grande acerto que aí eu acho que é pra todo mundo foram o as vassouras da. Mer o aspirador da Mary ter virado os robozinhos.
0: Essa, você acredita? Juro pra você, isso pra mim é a coisa mais genial desse filme.
1: É genial, gente. É porque genial. Porque ela,
0: ela ficar em cima do, do aspirador robô <risos> como se fosse
1: uma prancha de surf. Porque ela fala no dublado, aí ah, tô surfando. Sim. E os robôs vão. Seguindo ela! <risos> ela é uma coisa que tem esses robôs, sabe, que parece que eles têm, às vezes, vida. É! Ela bala, ah, eles têm a própria vida! Que... Mas você sabe o <risos> que, que eu entendo desse
0: robô? Assim como tudo que elas relam, se em... enfeitiçou. É, então, no primeiro, o aspirador era inanimado e ele se enfeitiçou pra voar. Uhum. Esse é um misto de que eles já têm vida própria, porque são robôs.
2: Uhum. E aí, eles
0: realmente criam uma vida própria que estão servindo ela ali. Sim. Eles comem pipoca no festival, eles… <risos> Eles estão andando no chão comendo pipoca. Isso é muito bom. Eles sugam o sal que salva elas daquele… Ah, eu tô contando. Você falou que não era pra soltar spoiler. Ah, já falamos um monte de coisa. Que elas morrem no fim, lá,
1: É, falou que elas morrem… a gente falou já. A gente falou sobre o fim, não que elas morrem. Isso assim, acabou de soltar ah, spoiler. Ah, gente, poxa. <risos> não, a maneira que, a, é, que eles inventaram pros robôs ajudarem elas… É maravilhoso. Gente, isso é muito bom. É, é. Eu berrei e na assim, hora que eu vi. Eu gosto
0: <risos> que é igual o primeiro, não precisa de muita explicação. Tipo, ela já sai voando da loja, sabe? Porque tava lá dentro da loja o aspirador, Não e ela sai voando do
1: aspirador. Nesse retorno delas, elas já entendem que elas já estão no tempo avançado. Porque elas já vieram uma outra vez. Então elas entendem que às vezes tá até… Mais transformado ainda. Por isso que elas são mais papapum. Vamos resolver, porque a gente só tem 24 horas pra viver. Então elas já vão indo fazer as coisas, eu entendo assim. e Por isso que elas estão dançando. Não me incomodou a, a música. Achei que foi um, uma ótima música para porque assim, é um impacto, né? É. Tem que ser uma escolha muito boa. Porque a outra marcou muito. É. Essa é. eu curti muito.
0: Eu acho que a escolha da música foi muito boa mesmo. Acho que não dava pra ser uma música nova. Tem que ser uma música antiga, clássica. Então acho que nisso eles acertaram muito também, de ter o cuidado de não pegar uma música nova. Porque nenhuma música nova é tão icônica a ponto de ter as irmãs Sanderson cantando atualmente, sabe?
1: Ó, oh, Caio Araújo. Amei a escolha da música do Feitiço Barra Dança, olha oh, gostou. É, achei os adolescentes muito sem graça. A nostalgia ficou bem legal no filme. Acho que... Que arrastou um pouco a duração do filme. Poderia ser mais curto e objetivo. Também concordo, Caio. Acho que você foi nos mesmos pontos que eu. Porém, eu, eu achei legal as adolescentes. Acho que faltou, talvez, aprofundar um pouco mais nelas. Que nem aprofundaram no outro, onde a gente conhecia um pouco ali. Ai, os pais... Vieram de outro lugar, de outra cidade. Mas também a trama era uma outra, era mais interligada a relação delas. Então é. foda-se os pais, era mais ali o é que, que elas que... estavam vivendo naquele ano. É que ano. esse
0: filme 2, elas têm muito mais tempo de tela. No primeiro, elas aparecem realmente, menos. Realmente, realmente. Então esse filme 2 é sobre elas. É pra gente conhecer mais delas, assim. Não era nem tanto sobre as, as outras personagens, sabe?
1: Sim, sim. Como era o
0: retorno delas de quase 30 anos depois, eu acho que eles quiseram fazer um filme mais voltado pra elas mesmas, sabe?
1: Sim. Mas eu gostei, porque no fim, quando você observa, né? Elas têm uma grande relação, entre aspas, com as próprias irmãs Sanderson, né? É uma que é mais ativa ali na posição de ser a chefe, uma fica ali de. de ajudando, tentando é, conciliar. E que é a, a Mary, un... né? No e, caso. Isso. E a outra seria a Sarah, que tá meio deixando elas pra viver um romance. Não foi o que a Sarah fez e o Billy foi amarrada a é, boca. É. Então você para pra ver, elas são um coven delas. Então elas relembram que elas… Pô, a gente sempre viveu uma amizade, a gente fazia o ritual. Elas… Uma coisa que eu acho muito legal, é, que aí também bate uma, uma coisa com a gente, é que nós fomos crianças bruxinhas, né? É. A gente cresceu assistindo, comprando livrinhos de bruxaria. O Ica, na nossa época, era muito em alta. Então eu, tinha alguns amigos que a gente conseguia brincar dessas coisas de bruxa. Então, eu eu a brincava a gente, com o meu primo, né? Então, então, é, marca… As crianças, eu acho que esse filme talvez mar marque muito mais crianças que tenham essa relação de gostar de coisa de bruxaria, sabe assim? De fazer um ritual, um feitiço, sabe? Esse tipo de brincadeira. E é legal que, que elas têm essa história, assim, quando você para pra pensar. É, elas
0: fazem, todo aniversário elas fazem o um ritual delas, né?
1: E uma delas é bruxa, né? Uma delas é bruxa mesmo, e elas no final, elas andando com um passinho ali. Igual
0: das bruxas.
1: Eu achei muito legal. E aí, eu curti mais. Mas se você for ver, elas passam um filme muito separadas, né? As três. Depois é. que depois que tem uma união. Por isso, eu penso que um três aí vai ser necessário eu até pra mostrar. Eu acho que vai
0: ter um três, sim. E essa eu relação dela,
1: sabe, das três meninas, como é que vai ser? O coven delas, um coven adolescente, né? tiktoker, já pensou? Ai, não! <risos> Seria legal é. se o ventiço dela fizesse eles dançarem em TikTok, imagina. É, foi quase isso, né?
0: A é. dança era bem parecida. Era meio thriller do Michael Jackson, com uma coisa mais atual. Bafo. Cinéfilo sentimental. Teve muitos clichês. A personagem principal sendo bruxa e salvando todos no final. A Winnie Fred cedendo o poder pelas irmãs. O humor do filme normal. Não foi nada incrível, mas é gostoso de assistir. É
1: isso, né? Acho que é um filme de infantil. É, teve uma pessoa aqui que até me marcou, até salvei. Porque quando, quando vocês vão comentando lá na postagem, às vezes eu vejo algumas, algumas mensagens de umas pessoas, aí eu penso, ai, ah, vou salvar isso aqui pra mim ler. Olha esse comentário da Hel Suzy. Eu amei. Chegamos a aplaudir quando as irmãs Sanderson apareceram na floresta. Abra-cadabra é um dos meus filmes favoritos. E agora assisti ao primeiro e ao segundo com a minha filha de 5 anos, oh. que também amou. Então acho que é muito disso, de conexão, sabe? É. E até o filme é sobre isso, conexão. É. Se você é uma criança… Se... Eu amo o mundo da bruxaria, gente. Eu sou muito fã, me divirto até hoje com coisas relacionadas à bruxaria, às séries. Então pra mim, que já era fã das Irmãs Sanderson, assistir esse outro… Por mais que tenha esses furos e tal, no fim vale a pena, porque… É uma narrativa agora, eu conheci mais dessas personagens que, tipo, fazem parte da minha vida há tanto tempo, né? É, eu sinto imaginário. a mesma coisa também. E é legal que, por exemplo, a filha da Real Suzy também teve essa conexão. E não é todo mundo, acho, que vai ter. Por exemplo, quando a gente foi assistir esse filme, eu tive a noção, e acho que o Eduardo também, o quanto as pessoas também não conhecem. Porque tinha gente que tava na sessão, que a gente perguntava, ah, você já viu o primeiro? A pessoa, nossa, eu nunca assisti. É, muita gente não tinha visto o primeiro. E eu fico assim, como você nunca viu? Porque, assim, Sim. por mais que você seja novo novo, você vai pesquisar referências de bruxas, você conhece a Elvira, você conhece as irmãs Sanderson, é, você conhece é, o Harry Potter. É que pra mim,
0: como, é o, como realmente é o <risos> filme da minha vida e eu cresci vendo. Mas você
1: conhece a bruxa verde do Oz. Do
0: é que pra mim realmente não, elas são uma das mais icônicas, sabe? É, quem
1: gosta desse mundinho bruxa já viu elas, porque já pesquisou é, tem é. referência então acho que talvez esse filme vá atingir mais essas pessoas que realmente não curtiu ou quem só assistiu ali né, no passado, talvez não sinta Interessa
0: em ver esse novo. É, mas faz parte também não faz gostar. Parte, faz faz parte, parte ter esse sentimento misto. Tem gente. Eu, eu assim, não tem como. Se você não viu o primeiro e você só vai ver esse agora, a sua relação vai ser outra com o filme.
1: É, então. É entendeu? totalmente. A minha relação entendeu?
0: com o segundo filme é diferente, é diferente porque. Realmente, O Cadabra 1 é o filme da minha vida, assim. Eu tenho uma paixão… Nossa, eu assisto… Se tá passando, eu vejo. Eu vejo, <risos> não enjoo, entendeu?
1: É, a gente assistiu, então, acho, umas umas três vezes.
0: Então eu tenho uma outra relação com, com as personagens, pois com a é. história,
1: entendeu? Faz parte, né, também. Então, imagine a gente que assistiu pequeno, né, e assistiu várias vezes depois. É, eu fiquei muito feliz relação. quando
0: eu fiquei sabendo que ia ter o segundo. Quando eu vi os trailers, eu fiquei enlouquecido. Eu saí do cinema aliviado, porque eu… Eu, já, eu, eu pensei assim, eu vou esperando menos, porque <risos> eu tô com medo de ser… Muito menos do que eu tô esperando. E aí, Sim. eu saí aliviado, porque elas entregaram o que eu tava esperando já, sabe?
1: É, eu acho que é, que é isso mesmo. Cada um vai ter uma relação. Acho que vale a pena você assistir.
0: É, não sei se… Talvez vocês que estão ouvindo, vocês não viram nenhum e dois e não entenderam nada desse podcast. Do que a gente tá falando. Porque a gente trocou um monte de informação.
1: <risos> foi Desculpa, pra frente, foi pra trás. Gente. É porque a gente tá muito
0: empolgado. Mas vale a pena ver o primeiro lá. No Disney Plus tem o primeiro disponível. Inclusive, eles fizeram uma remasterização que tá incrível.
1: Gente, tá muito legal. Tá muito legal. E
0: aí, assisto dois em seguida. É porque, gente, vocês vão se divertir É o mesmo tom de humor, vale muito Inclusive, as três atrizes estão incríveis nos
1: papéis é. Elas estão se
0: divertindo, fazendo, sabe? Não,
1: é, então, isso, você vê as entrevistas delas também é um, uma coisa à parte Porque elas estão empolgadas, elas estão felizes Eu acho que elas têm a noção do quanto elas são um marco é, numa geração.
0: Elas falam nas entrevistas que elas toparam fazer, porque elas perceberam que o Abra-Cadabra ao longo dos anos foi ganhando cada vez mais fãs. Sim, sim. Então elas se sentiram na obrigação de trazer essa continuação, sabe? Porque <risos> elas amam tanto
1: quanto os fãs, assim. Muito fofo, né? Gosto e, muito de ver. E, e é isso, acho que se você gosta desse rolê místico, se você é essa pessoa. Esses filmes batem de uma outra forma. É, então com certeza. é Então é muito gostoso assistir o Abacadabra. E gostei dessa junção que eles fizeram mesmo. Por mais que seja uma coisa fantasiosa, eles também botaram um momento ali pé no chão, né? Na realidade é. do que era ser uma bruxa de verdade, sim, né? Sim, sim. Numa época. E gostei muito como eles fizeram isso. Na minha visão, esses episódios de resenha assim, que a gente faz, a gente acaba falando mais porque acho que é o momento da gente falar também, né? É, da gente trazer é. porque a gente curte, porque a gente gosta. E, então, acho que no final de tudo, compensa sim a você dar uma olhada em Abracadabra ah, assistir. Ah, eu um pouco. acho, eu
0: sou muito fã, sou suspeito pra falar. Tem que assistir sim. E acho que é isso, ver um e o dois junto.
1: E eu faria essa maratona. Ver gente.
0: um e o dois juntos são filmes curtos, são leves. Você bota uma pipoquinha é. ali com refrigerante, gente, ó.
1: E eu acho que assistir os dois seguidos vai dar uma outra… A gente tem que fazer isso, Vamos inclusive. ver, vamos fazer isso? Ai, eu quero, eu quero <risos> muito, é,
0: gente. Ele faz fogo com a mão. <risos> ah,
1: eu amo, gente.
0: <risos> a Chama da Chuva da Morte, ele faz fogo ai, com a mão… Não, eu
1: queria mais piadas assim. É, porque elas coisa. davam
0: nomes as coisas… É... Por exemplo, ai, uma cena que eu amo no primeiro, gente. Ninguém repara nisso, mas é... quando o alarme de Sandy toca na casa delas… É... <risos> Os bombeiros <risos> chegam pra ver o que tá acontecendo. Uhum. E elas estão escondidas atrás de uma placa. E aí, elas... aí a Sarah fala: que, quem são eles? Aí a Winnie fala: são homens caça-bruxas. Olha, ca... Olha, eles estão com machados pra cortar <risos> nossa. Então, assim, elas, todas que elas vêm da atualidade, elas dão uma... um outro significado.
1: É isso, é uma coisa muito engraçada. Isso não tem tanto no 2. Mas, Mas no... tem de uma outra forma. Mas nos momentos que tem, essa Por cheira, exemplo da, da, do negócio da, da, da maçã. No 2, tem uma
0: bruxa vendendo maçã. Oh, <laughs> E ela fala, ai, maçãs envenenadas, maçãs. E a Winnie fala, irmã, você não pode falar que elas são envenenadas. Não vai... Porque senão você é uma armadora. É. Senão ninguém vai, vai comprar. Então tem, também <risos> tem umas coisas assim no dois, então, né. Então,
1: esses momentos valem muito a pena. Muito Enfim, a... gente. E elas são bafos no close, né. Elas têm a é... estética delas, tá. Unhas grandes, make drag. Make drag, cada uma tem uma personalidade. Você vai se identificar com a personalidade de cada uma. Eu... Você é qual, Eduardo, por Eu exemplo? Eu
0: sou a Winnie, óbvio, né. <risos> que é estressada, mas é um amor. No fundo. É. Gosto do, desse, do final do 2, porque mostra um lado da Winnie que a gente
1: não conhecia. E eu gosto também, ao contrário do que as pessoas falam que, ai, tentaram humanizar e. <susurra> Pra mim sempre teve no primeiro, nessas brincadeiras delas. É. Isso de. Ter, Mas no dois ter ela do mostra mais um amor pelas irmãs. Então, então, sim, com certeza. Mas eu acho que essas. Se, se você sente raiva porque a outra roubou o namorado, você também sente amor por elas, por ser sua irmã também, é. sabe? Entendeu? É, a
0: maior prova é de que elas se amam porque uma roubou o namorado da outra elas. Estão e juntas, já é, juntas é. É.
1: E elas, inclusive, elas excluem o boy desse rolê todo, né? Gente, elas são muito icônicas. Ai, Bom, eu queria ter
0: falado muito mais sobre a Apacadabra, mas não dá pra ficar falando muito também, né? Senão o episódio vai ficar muito
1: grande. Já tá bem grande, Já tá gente. bem
0: grande. A gente vai agora… Deixa eu ver, faz tempo que a gente não abre aqui, Fih. Tô perdida, tá? Inclusive, vai seguir nas nossas redes sociais aí, gente. Arroba Diva Depressão… Podcast Diva Depressão também, tá? Fiquem de olho aqui no Diva da Diva, toda quinta-feira, a gente vai voltar agora. Inclusive, o próximo podcast a gente queria falar de Corrida das Blogueiras, né, Fih?
1: E é por isso que é importante você assistir tudo essa semana, se você não viu, tá? Maratona lá.
0: <risos> Tem três temporadas disponíveis no canal Diva Depressão. Agora a gente vai lançar a quarta temporada no dia 8 de novembro, gente.
1: Ai, que delícia! Hoje é dia de amiga deixa de ser trouxa, Fih. A amiga deixa de ser trouxa. A gente vai indicar nada, não?
0: Hoje? Ah, indicar não. É falar o que a gente gostou e não gostou. Gostou, né? Isso, não a gente é isso? Não gostou?
1: É, mas ao mesmo tempo a gente indica, né? Vou ser polêmica. Um... Tem uma série.
0: Vou... Posso começar falando? Pode
1: falar. -des. Vou falar de uma coisa que nós conseguimos.
0: Irardi falar, o que? O que o Irardes. falar? Vou falar -des de uma série. Quer <risos> ver? Deixa eu pegar o um nome aqui. Falar ó. a Lara Série Netflix. <risos> É, eu vou falar, então, de uma coisa que eu vi essa semana e não gostei. Ó, ele
1: tá até anotando, gente, e tá? E tá todo mundo gostando. Ele tá, ele tá nervoso, e ele, eu tá não anotando, gostei. ele tá anotando aqui na minha frente.
0: Eu não gostei dessa série Bem-vindos à Vizinhança, da Naomi Watts, do Netflix. <risos> eu não gostei. Assim, e ó, vou falar uma coisa. Eu só vi dois episódios. Hum. Ai, mas tem que ver o três, o quatro… Gente, pra mim a série, se no final do primeiro episódio ela já não te deixa ansiosa
1: o suficiente pra você ver o restante… Você não acha que é a partir do, do segundo, pelo menos? No primeiro eu até entendo muito. Eu achei o, o um e o dois muito parecido. Então, no segundo tem que ter algo a mais, entendeu? E aí não veio, não sabe? Não veio no dois? Ah, não, meu bem. É
0: uns vizinhos futriquento que fica <risos> fuçando a vida deles e bota a carta de trollagem na, 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 na caixa de correio pra falar pra eles fugir da casa, porque a casa é amaldiçoada uhum. E eu tô te observando, e eu vou pegar seus filhos. E nada acontece.
1: Eu achei uma chatice. Eu tentei. Eu achei, achei o primeiro muito legal, e me deixou com muita curiosidade. Aí o, o dois, a mesma coisa que o um. O segundo me cansou também. Putz, tá tendo… Eu ainda daria uma chance, Ai, não se sei. o Eduardo quiser. Porque não, se ele não quiser, também eu não vou. Se você
0: quiser dar uma chance, eu posso... eu posso ir tomar banho. Você vem enquanto eu tomo banho, sabe? Ai, mas eu queria ver com você. É, eu também queria… Olha, eu queria ver Bridgestone com o filho, ele não viu
1: comigo. Mas eu falei que já, obviamente, assistir.
0: Então a gente é vai… você nunca bora... botardes? Ah, mas às vezes a gente fala assim, vamos botardes agora? <risos> e você não quer ardes <risos> verdes agora, sabe?
1: <risos> Ai, mas tem que
0: colocar ardes, né? Agora já vai emendar uma coisa que eu gostei, pode ser?
1: Pode, amor. Ainda
0: em clima de Halloween, <risos> eu estou amando a segunda temporada do Chuck. Ah, e
1: já é outra coisa, né? Gente? E
0: eu vou falar uma coisa não. que eu não sei se você percebeu, Fi. Ah. Pra quem é fã de Chuck aí, essa segunda temporada ela trouxe uma coisa que eu gosto muito que acontece no terceiro filme:
1: hum. Que é eles
0: irem pra um ambiente. No terceiro, filme eles... e... no, no terceiro filme, eles vão pro, pro, pro,
1: pra, pra, pro pra quartel.
0: Pro um quartel, é. Pro quartel, que é um ambiente super é, assim, conservador, controlado, cheio de regras. Você não pode controlar. Nessa segunda temporada, que é a sequência da primeira temporada da série que teve ano passado, eles vão pra uma escola religiosa,
1: de freiras e padres. É meio que um rolê institucional também. Esse cenário corrigi, né, é
0: maravilhoso pro Chuck estar ali inserido e causar um monte de assassinato.
1: Pensa que o Chuck ele sempre passa no atual, ele não é no passado, não é no futuro. É sempre atual, na atual do momento, né? E é legal que conforme você assiste o Chuck, os filmes, né? No caso, tem essa evolução, porque, gente, ele é dos anos 80 e dos anos 80 pra cá aconteceu, internet aconteceu. É uma coisa que é muito legal que é a entrega, assim, a entrega, você é entregar produtos e receber na sua com, casa. No final do primeiro, o, da primeira Uber. série.
0: <risos> No final da primeira série, tem mais de um boneco. A alma. É como se fossem
1: as Horcruxes do Voldemort. Acho que a gente pode fazer um episódio só do Chuck, hein? Podemos Não fazer,
0: acha? mas deixa eu só explicar ah, rapidinho. Ah. E aí, ele divide a alma dele em, várias, em vários bonecos, então um boneco consegue enviar o outro boneco por correio.
1: Eu achei que faz total sentido. Se ele consegue passar a alma dele, ele. Tipo, conseguiu é. passar a alma dele pra várias então, outras coisas.
0: Então, o boneco chega por correio lá no, no, na escola religiosa, porque ele tá seguindo esse trio de protagonistas aí, né?
1: Que tá um ca... Gente, a e vida aí... deles tá um caos. O Chuck acaba com a vida de todo e mundo. E aí,
0: eu gosto, eu, eu gosto de ver o Chuck, porque eu lembro que ele não, eles não têm dó de matar ninguém. É criança que morre, gente, é véia que morre, é umas morte pesadas.
1: Gente, é. Então
0: é pesadíssimo. E ele tem esse tom do humor ácido que eu amo no Chuck. Ele isso. é um
1: psicopata, né? O Chuck. É, que, ele é um serial killer, né? Que transfere a vida pro boneco, né? E toda temporada. Da... Toda não, né? Eu comecei a assistir a primeira temporada do Chuck pensando. Hum... Ai, eu já sabia e que ia ser bom. E aí terminei assim, sabe uau! Sabe por quê que eu sabia que ia ser bom?
0: Porque é do Dom Mancini. Que é o criador do Chuck. Que é o criador do Chuck. Inclusive, o Dom Mancini me segue no Instagram. Chega. E ai, gente, ele me segue no Instagram, sabe? <risos> Na segunda, esse close.
1: Tem, quis dar a sua cartada. Quis carteirada. dar essa cartada de famosa, que tem um boneco do Chuck dele. em casa. Olha como ele é requisitado. A Anabelle curtiu meu post.
0: Eu vou, inclusive, tirar o Chuck <risos> da caixa. Inclusive,
1: a Mega. Ai, gente, estamos tá, com muito assunto.
0: É... Ai, eu vou colocar a Megan no meu amado. Vamos fazer um podcast só sobre bonecos de terror.
1: Boa, né? Daí a gente fala da Megan… É... Gente, começou a primeira temporada, eu falei… Ai, o que vai ser dessa segunda temporada? Os teasers estão incríveis, mas não, às vezes não vai ser mas tão legal. Mas já veio aí, né? Nossa, gente. Assim, você vai assistindo a série do Chuck e as coisas vão acontecendo de uma forma que sempre tem uma, uma coisa muito chocante que você fica, meu Deus, eu não acredito que E eles sempre terminam
0: os episódios com um gancho maravilhoso para o episódio da semana o que vem. Nesse
1: episódio eu fiquei assim, meu Deus! Tanto que a gente assistiu Meu o episódio
0: 1 um e o 2. E o gancho é o glen e a Glenda chegando na casa da Tiffany. Que são os filhos do Chuck, e... que a gente
1: não imaginava que, a gente fosse, que eles fossem aparecer novamente, sabe? Sim, e eles estão amarrando de uma forma a história muito legal, muito criativa. Porque eu penso, ah, eles… por exemplo, eles foram lá pra instituição. Eu pensei que eles estivessem na instituição. Porque da temporada anterior pra essa, os pais de todo mundo talvez estivessem cansados. E não é mandar. isso. Tem todo e, um porquê. Não, tem um porquê, assim, bem legal, aí é amarrado. Eu, Caracas, olha que bom. Que bom, sabe? Porque é uma série. É, bafo, é uma série de bafo. terror que talvez você pense, ai, gente, é um boneco que anda, Não, mas que é horror. muito bafo. Inclusive, <risos> eu acho é que a série bom. tá resgatando o que a primeira trilogia tinha. E uma profundidade, né? Porque é, é o caos que o Chuck faz na vida das pessoas. Elas se desesperam porque você. É ameaçada por um boneco e, e as pessoas não acreditam não acreditar em você. É. Então você tem que mentir todo e tempo. E aí você se, se você pergunta: por que, que eles não gravam com o celular? Se eles
0: gravassem com o celular, os especialistas, eles iam achar que é efeito visual o boneco andando, sabe?
1: Pois é. Não então, então não, você não, tem, fugir desse como, não inferno, tem como fugir. E ele deixa claro. Nos tempos atuais, o quanto pra ele é até mais fácil é. hoje. É e bizarro. sabe o que eu acho muito legal
0: também da série? Eles meio que, entre aspas, consertam as tosquices que aconteceu nos filmes e o pessoal é, não gostava. É, muito. Então, por exemplo, os filhos vão chegar agora com uma outra vertente.
1: Uhum. E é muito
0: legal que o, que o Glenn, ele é um não-binário.
1: <risos> isso, nossa. E aí legal. ele tem
0: todo um visual não-binário, que é uma Sim. representatividade, Sim, né? é um
1: marco, né? Atualmente, no... a gente <risos> se fala muito
0: das pessoas não-binárias. Eu acho que é o um momento de se trazer isso, né?
1: Embora... Traga com
0: um mote ali, humor, no primeiro mas filme. Mas tem isso. Então assim, muita gente não gosta do filho do Chuck do filme, que é uma tosquice. Mas eles estão consertando esses erros agora na série, sabe? Bem legal. Então que é isso. Tá é... bafo, tá bafo. Meu elogio da semana, então, é pra série do Chuck, a segunda temporada. E minha crítica é pra essa Bem-vindos à Vizinhança aí, que é um monte de vizinho chato que não faz nada.
1: <risos> gente, no Chuck… O que é bem pior que esses vizinhos, tá? Fala é... aí… O que você... Nossa, a gente tá
0: falando muito, Fih. Que, que você gostou e não gostou? Vamos lá. Fala se você gostou e não gostou, vamos lá.
1: Eu, gente… Tá uma onda aí, que eu entro nas redes. É isso, né, você entrar nas redes, você não tem felicidade, você fica com raiva. E aí, tava um povo falando… Ai, a Beyoncé, né… A Beyoncé lançou o Renaissance, Renascence, que é esse álbum incrível. Maravilhoso. Icônico. E o povo reclamando que, ai, porque ela mete um monte de gente na música. Ai, mas vocês viram quanto tempo tem nessa música? Gente. Foda-se. Essa
0: é a sua reclamação da foda -se. semana. Foda-se. Se a
1: música tá gostosa e maravilhosa. Então, eu sou
0: dessa opinião. Foda-se. Se ela ficou cinco anos sem fazer a porra da música e a porra da música é boa, foda-se é. se ela pegou a música do Zeca Pagodinho, é. se ela pegou a música do Ruge.
1: Se ela Foda-se. É. Teve umas confusão lá, mas até eles se colocaram nas redes falando que, não, ó, a gente pagou sim aqui é o negócio, tá? O sample. Mas assim, ela coloca crédito pra todo mundo. Aí o povo fica, ai, olha o tanto de gente. Não é legal? Olha que legal que ela tá crescendo todo também, mundo, Eu olha.
0: acho também, eu acho. É, também. agora o tem povo que é muito sozinha, chato. Tem que fazer,
1: ai, foda-se, a música tá incrível. Mas o, o, pra mim, o que tá sendo bafo disso é porque eu ouvi o álbum Renaissance, né? Gostei de, de gostei de umas. Aí sabe quando você só escuta as mesmas? Porque sim, você gostou? Sim, sim. Só que aí, ouvindo esse povo compartilhando as outras e as outras, e eu parando pra ouvir, eu ficava, nossa, como eu não escuto essa música direito? E aí,
0: eu, a gente tá muito viciado em Renaissance. Nossa, eu aí eu
1: fiquei... fiquei viciado agora no álbum inteiro, é. porque são todas muito e incríveis. E olha que eu
0: gostava muito do Sasha First, que é um dos mais pops ah, dela, ah, pra mim tá ali, pau a pau. Pra
1: mim era o b -day. Porque eu gosto mas muito mas esse é, nossa. O
0: Hannah ele traz pra mim uma coisa que é meio alternativa ao mesmo tempo, porque eu Sim. gosto de música assim. Sim. Que é a música meio ballroom, que tá muito na pegada mas, agora. Mas é fresh
1: também ao mesmo é, tempo. É. E as letras são legais. Gente, se haters, vocês estão tentando queimar, falando divulgando ainda mais. É? Mas é isso, aí eu percebi o quanto às vezes as pessoas falam que o Market negativo é positivo, porque o povo tá falando mal dela, Exatamente. e pra mim tá revertendo positivo. Eu tô pensando, nossa, que bicha chata, vai é. cuidar da sua vida. Então foda-se se você não gostou. <risos> e o que eu gostei, eu vou de... eu, eu ia falar duas coisas, mas eu vou deixar o outro pro próximo. É, porque tá? senão fica muita coisa. É. Vou falar da Megan. Não sei se vocês viram o trailer de Mega, que é. Tem tudo pra ser a nova boneca a sensação do terror. Já faz um jabá
0: do filme que sai amanhã no canal, inclusive.
1: Ah, é. A gente analisou o trailer, inclusive, né? Da Analisamos
0: Meghan. o trailer de Megan. Todo Halloween a gente tem que analisar um trailer de Halloween, né? E
1: sempre tem um trailer, né, de é, Halloween.
0: Aí amanhã a gente analisou o trailer da Megan. Isso que o filme que o filme vai falar
1: agora. Gente, eu vi o trailer e me empolgou eu muito. Eu tô vidrado também. Porque eu sempre achei que faltava realmente um boneco, tipo, a Annabelle. A boneca. Gente, ninguém compraria a Annabelle. Ela é assustadora, horrível. Até quando ela não tá… Você tava... me deu uma Annabelle. Porque você queria. Ah, eu acho ela não, icônica. Mas, mas eu gosto dela hoje em dia… Não, ela tem a estética dela. Então, eu ela gosto é porque quente. ela se
0: tornou uma boneca icônica.
1: Sim, mas eu pensava assim, quem vai comprar essa boneca feia? Não é que nem o Chucky, que é fofinho, quando não tá transformado. Ah,
0: mas em defesa da Annabelle, no Annabelle 2, ela não tá mais bonita no começo? Nossa. Depois que
1: ela vai ficando feia? Mas ela já está feia, Eduardo. uma boneca feia. Ué?
0: A, a, assustadora. A Suzy é feia.
1: Mas a Megan… O que, que a Megan tem? <risos> Não vou falar da Suzy, porque a Suzy é nacional, Eduardo. A Suzy é feia. Coitada dela, tem a representatividade dela. Tá. <risos> Segue o baile aí, então. Suzy é a boneca assassina. Vê, a
0: boneca da Ivete Sangalo é horrível.
1: É, ela é. Então, e compraram ela. Mas a da Xuxa, por exemplo, é chique, então né? é, A Megan, ela é assustadora também. Só que eu vi… Eu, eu, se, se o pessoal compra aquelas Reborn, que Então, que é a Mega
0: é uma Reborn, só que grande, o né? O povo compraria… Sabe a marca? Shai, que tem no nosso canal aniversário da Shai?
1: Isso! A Mega Ai, é a Shai. Então, eu achei bafo. E pelo que eu senti, é tecnológico. É um um, uma pane no sistema né dela, que ela ser malvada. Não é uma possessão, que eu gosto de então, possessão também. Então, eu
0: vi de uma outra forma. Sabe o que, que eu acho? Hum. Eu acho que é não tem alma ali, realmente não é uma possessão. É a inteligência artificial. Só que como ela cria um sentimento… Como eles falam no trailer, que o robô é capaz de criar sentimentos reais.
1: Sim. Então a personalidade dela se distorce pra uma maldade. Porque ela tem que proteger a menina Exato. e cuidar da menina. Então eu
0: acho é legal, porque não fica nenhuma coisa tecnológica que se distorceu e as máquinas se revoltaram. E não é nenhuma possessão, é um meio termo.
1: É, é um… É mais assustador, eu diria. É, é bizarro. Porque você pensa que logo vão… Gente, as coisas já estão… Eu acho que… É, o que Tô, dá medo na Megan… tudo Meghan, escuta, né? A Alexa é, escuta o que a gente fala. O que e... dá medo
0: na Megan é pensar que a Alexa pode se tornar uma Megan.
1: Exatamente. E se tacar na nossa cabeça. Eu achei legal o trailer. Ela dança TikTok, eu achei muito legal. Que é o que, que um brinquedo… Faria cativaria hoje em dia. pra uma criança. É. Dançar no TikTok, obviamente. E esse filme muito já legal.
0: nasce aclamado, porque eles têm uma sacada de terror atual. Que é misturar uma coisa viral, que é o TikTok. Sabendo que colocando Sim. isso no trailer, já ia viralizar Sim, na internet. É? Então eles foram muito inteligentes.
1: É isso. Tem um episódio né? do… Aquele Love, Death and Robots. Hum. Que é de um computador, que é limpa a casa, gente. E ele vira um assassino. Assistam, porque é muito bom. É uma tiazinha… Que a vida dela vira um caos, porque o, o, o robô tenta, começa a querer matar ela. Você lembra desse? Sim. É muito legal. Uh, tamo estamos faladeira, hein? Estamos faladeira, porque faz, faz duas
0: semanas que a gente não aparece aqui, né? Estamos com muita novidade, a gente fica assim. Mas a gente, o pessoal tá pedindo
1: muito, fio um tema mais pessoal. A gente vai fazer em breve, tá? But I won't cry. O que, que é isso? Um, né? Música mais sentimental. Um tema pessoal. Ah, mas tem que ser sentimental também quando é pessoal, não é? Ou não? É, acho não, que sim. pode ser, um, é, sei boca. lá, um de confusão aí, né, babadeiro. Enfim. Vamos fazer, vamo, gente. Vamos ouvir
0: uma Amiga de Você Trouxa? Eu vou ouvir um só, porque tem muita coisa já. É,
1: gente, tá? desculpem.
0: Número 11985379539. Papapum, papapum.
1: Manda aí sua dúvida, crítica, sugestão, a alguém que você ama. <risos> ou que Vamos você está sendo criticado, odiado por essa pessoa. E assim. Vamos, é assim. Eu quero
0: ver um que dá pra eu
1: xingar. É o motivo de você ser trouxa. É isso.
0: Afastei meu namorado dos amigos dele. Nossa, acredita, quem tá achando que você é? <risos> Vamos ouvir, pra ver se eu vou xingar ela ou se eu vou ficar do lado dela.
1: Certo, às vezes os amigos são podres, né, é verdade? <risos>
2: Oi Edu, oi Fih, adoro vocês, sou fanzoca. Então, meu caso é o seguinte, o namoro tem seis anos, e desses seis anos, três, quatro anos eu convivi com um grupo de amigos do meu namorado. Ele é do interior, então é aquele grupo de infância, que todo mundo conhece todo mundo, enfim. Só que eu nunca senti eles muito acolhedores, assim, comigo, eu me sentia meio deslocada. E toda vez que a gente ia se encontrar com esses amigos, me dava uma crise de ansiedade horrível, sabe, assim, por conta da roupa, do cabelo porque era aquele grupo que te tratava de acordo com o que você tem para oferecer, sabe? Então, eu comecei a mostrar isso pro meu namorado. Eu falei: "Cara, isso aqui fez muito mal, é, para mim, para você, para o nosso relacionamento, Porque a gente começou a brigar por conta disso, sabe? Porque eu saí de nossa e descontava isso nele. Então, quando a gente percebeu, a gente começou a se afastar aos poucos, e quando a gente deu conta, a gente não era mais amigo desse pessoal. Ele fala que não sente falta, que ele se deu conta de que eram pessoas que não eram amigos de verdade, porque só tava ali por interesses em comum. Então, hoje em dia ainda me sinto culpada Quando eu trombo com eles em algum lugar E eu falo, ai, ah, parece que eu sinto que eu tirei ele do grupo de amigos dele, sabe? E é isso, meninos, um beijo, adoro vocês
0: a amiga, pra você ver, a gente julgou ela antes de saber da história, né? Não, mas eu amei que ela nem queria saber a nossa opinião também.
1: Não ela tava decidida. Ela só veio contar. Ela veio contar o Mas ela o falou que nela. às vezes ela se
0: sente culpada. Ah! Ela falou, no fim, que ela, às vezes ela se sente culpada por ter afastado o boy dos amigos. <risos> mas se o seu boy não sente falta desses
1: amigos… Amiga, é ele que pode dizer isso. É, eu acho. Porque eu acho que realmente você não é obrigada. Eu acho que a gente sente. Às vezes as pessoas não precisam falar nada. Mas a gente sente quando, é gente, quando nós somos acolhidos ou não. Não sei se o seu boy poderia ter falado, pô, gente… Ou se ele até falou também, pô, gente, você é. se fica assim. Mas se ele não ligou, talvez ele tenha sentido o mesmo que você sentiu. Você conseguiu abrir até o olho dele.
0: Eu acho natural que os círculos de amizade mudem ao longo dos anos de um relacionamento. Exatamente. Porque aí você começa a ter amigo, tipo, em comum com o seu boy. Não é só Isso. as suas… Amigas. Acho importante você ter suas amigas dele, ter os amigos dele, o vice-versa. Mas também faz parte vocês terem amigos em comuns, assim, hum, né? Muitos hum, anos de casados traz, traz isso. Mas eu acho que você não tem que se, se sentir culpada não. se ele tá de acordo com esse afastamento. Também Porque ele acho, percebeu amigo. que são
1: pessoas tóxicas, né? Ele percebeu que são pessoas que não vale a pena você estar tá perto. É. E às vezes também já calhou também dele já não. Sabe, tem pessoas... Isso que você falou sobre as pessoas se afastarem mesmo, é muito normal. A gente esquece o quanto é normal, né? Se afastar das pessoas e não tem mais rolê pra fazer junto. Uhum. E tudo bem, a gente como amigo, né? Porque, eu, obviamente, às vezes você pensa, pô, ai, fulano se afastou de mim. Mas aí você para pra pensar, pode até ter feito uma falta. Mas hoje faz? Não, já passou. É, é você então. tem outras amizades. E tá tudo bem, às vezes não tinha mais a conexão que tinha. E até que, se caso você é um dos amigos... Aí que, que era, sabe, do outro grupo aí, sim. e ficou chateado com isso. Não tem vira que essa página, é, gente. Porque você vai querer uma pessoa que não quer andar com você? É, fim, vira é essa isso, página.
0: Né? Acho que todo, toda história tem dois lados, sim. Então às vezes os amigos têm o
1: lado deles. É. Mas é
0: o que você falou agora. Às vezes, se o amigo decidiu não andar mais com você, você vai ficar lambendo indo atrás? É. E,
1: aparentemente eles nem foram atrás também. Às então... vezes foi até melhor pra todo Ai, mundo. Ai, tá tudo certo. É todo mundo. Eu acho
0: que tá todo mundo feliz.
1: Isso que importa, amiga. Isso que importa. É, segue sua vida, amiga. E porque se, se alguém tivesse incomodado, já teria aí, sei lá falado. É. E aí você poderia se, -se questionar mais.
0: Vamos né? com um, gr um grande foda-se nesse mês do Halloween, Fih.
1: <risos> e acho que às vezes faz parte afastar de pessoas mesmo. Às vezes, às vezes a gente precisa de um outro ponto de vista de alguém pra dizer Eu alguma coisa. Também. Que a gente vê e depois a gente pensa, nossa, não é que é verdade mesmo? E às mesmo? vezes depois
0: de um tempo volta a se falar.
1: Todo mundo tá mais evoluído, melhorado. É. E às vezes é um falar de só um ok também já tá tudo bem. Não precisa ser uma conversa profunda sobre tudo, né? Eu também acho. Arrasou, fi.
0: Arrasou. Ficamos por aqui com o um comeback do Gostei nosso diva Cal... da
1: diva. Se você tiver mais causas assim parecidos com o da amiga, também pode Isso. mandar. Você desse
0: que ela já trouxe a resolução. É, isso Amei. mesmo. não fica mal, gente. Semana que vem então a gente volta na quinta-feira meio dia, tá? Durante essa temporada de corrida das blogueiras a gente vai estar aqui toda quinta-feira com o podcast também, porque a temporada já está gravada, então Aham. não se preocupem, tá? Agora a gente voltou para ficar.
1: Voltamos para ficar e para gravar também. É isso aí, gente. Um beijo
0: <risos> e a gente se ouve na
1: semana que vem. Um beijo, ai puras pelo And now you're mine.
0: God,